0: Vous êtes sur RTL.
1: C'est RTL Soir jusqu'à 19h15. Et le journal maintenant avec Nathan Bocard qui nous a rejoint. Bonsoir Nathan. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une, l'affaire du cardinal Ricard éclabousse l'église.
2: L'ancien archevêque de Bordeaux avoue un comportement répréhensible avec une fille de 14 ans. aveu en apparence spontanée, la vérité est plus compliquée, vous l'entendrez. À Paris, une ligne de métro sur deux à l'arrêt. Jeudi, on vous détaille cette grève massive qui touchera la région parisienne. Et puis des soldats russes envoyés en chair à Canon sur le front ukrainien, la grogne monte chez
1: les mobilisés. RTL Soir. Le journal. Julien Célier, Nathan Bocard. L'affaire secoue donc l'église. Le cardinal Ricard figure parmi les 11 évêques et anciens évêques mis en cause dans des affaires de mœurs.
2: Il a reconnu un comportement répréhensible, je le cite, vis-à-vis d'une jeune fille de 14 ans. Une enquête est ouverte aujourd'hui pour ces faits datant d'il y a maintenant 35 ans. Alors les aveux de cette figure de l'église catholique semblaient volontaires, destinés à faire jaillir la vérité jusqu'à cette nouvelle révélation aujourd'hui. Bonsoir Patrick Tégéraud. Oui, bonsoir. On l'apprend, monseigneur Ricard était en fait visé par un signalement depuis le mois d'octobre.
0: Oui, comme le veut la règle, l'évêque de Digne a signalé au parquet de Marseille le 24 octobre les actes du cardinal Picard qui s'était retiré dans le diocèse de Digne. L'évêque avait lui-même été alerté par le président de la conférence des évêques de France, monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Lui, il était au courant depuis janvier. En contact avec la victime, il avait attendu d'avoir son accord pour lancer la procédure. Monseigneur de Moulin-Beaufort parlait hier des aveux spontanés et choquants du cardinal Picard. Pourtant, lui et quelques autres étaient dans la confidence depuis des mois. Mais il réaffirme la sincérité du cardinal fautif. Je crois que les évêques de M. Ricard sont tout à fait spontanés parce qu'il pourrait ne rien dire. Et à ce moment-là, le procureur qui a été saisi aurait peut-être rendu les choses publiques, mais peut-être pas. Donc peut-être qu'on n'aurait jamais rien su. Le cardinal Ricard s'expose en parlant non pas seulement aux évêques, mais en voulant vraiment parler à tous. Il s'expose lui-même. Donc il, il, il franchit un seuil que bien peu ont franchi jusqu'à maintenant. D'ailleurs, Éric de Moulin-Beaufort l'a répété à l'issue de la conférence de presse. Il souhaite que ceux qui ont fauté avouent leur faute au plus tôt. L'Église ne peut pas aller ainsi de scandale en scandale indéfiniment. Les fidèles ne supportent plus ces révélations à répétition.
2: Une explication de Patrick Tegero pour RTL. 18h,
1: 19h15. RTL Soir. On en vient à ces révélations qui fragilisent la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher. Les
2: enfants de la ministre possèdent des parts dans une société française. Révélation du média disclose aujourd'hui problème. Une partie de ces fonds viennent de Perenco. C'est une compagnie pétrolière fondée par le père d'Agnès Pannier-Runacher, compagnie dont des fonds seraient liés à des paradis fiscaux. Ce qui pose aujourd'hui deux questions. D'abord celle d'un potentiel conflit d'intérêts, et puis la question de la transparence. Agnès Pannier-Runacher n'avait pas déclaré cette situation, situation qui donne lieu à un échange musclé à l'Assemblée aujourd'hui entre la ministre et le député LFI Aurélien Santoul.
1: Si l'on en croit la presse, votre ministre de la Transition énergétique coche toutes les cases du bingo de l'oligarchie. Fraude fiscale, népotisme, dissimulation et conflit d'intérêts avec les industries les plus polluantes. Peut-on croire en sa volonté de sortir des énergies fossiles quand le patrimoine de ses enfants est directement lié à ces industries
3: Ce que vous dites est grave,
4: monsieur le député. Ce que vous dites est grave à un gouvernement qui a justement pris la décision lors du quinquennat précédent d'arrêter toute exploitation pétrolifère en France. Ce qui, par construction, interdit à cette société d'exercer ses activités en France. Ce que vous dites est grave parce que, tandis que vous interpellez en essayant de faire le coup d'éclat, cette majorité travaille à sortir des énergies fossiles.
1: Échange tendu donc à l'Assemblée nationale aujourd'hui. De retour de la COP27 en Égypte, Emmanuel Macron met la pression sur les pollueurs industriels. C'était le but d'une réunion cet après-midi.
2: Le président refait à l'Elysée les patrons des 50 sites industriels les plus polluants en France avec un objectif d'obtenir des garanties, des efforts pour limiter leurs émissions de gaz à effet de serre. Et pour y arriver, Emmanuel Macron est prêt à sortir le carnet de chèques. Thomas Desprez.
3: Oui, et pas qu'un peu. Si ces géants de l'industrie s'engagent à réduire de moitié leur empreinte carbone d'ici 10 ans, Emmanuel Macron leur promet 5 milliards d'euros supplémentaires. C'est ce qu'on appelle une jolie carotte. Objectif, encourager leur conversion écologique. Mais hors de question hein, de leur faire un chèque en blanc indique ce soir l'Elysée. Les industriels seront jugés sur leurs actes et pas seulement sur leurs promesses. Ils devront donc d'abord signer un contrat d'engagement avec l'État d'ici 6 mois. Ils y détailleront leur projet de décarbonation et les technologies utilisées.
4: Cette stratégie, on ne peut la réussir qu'ensemble. Et donc, euh, je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur le gouvernement, pour vous accompagner dans cette ambition collective pour notre industrie, pour la nation et pour le climat.
3: De l'argent sonnant et trébuchant qui n'arriverait dans les caisses des industriels qu'au cours de l'année 2024, avec pour condition ultime que ces entreprises restent en France d'ici là et maintiennent les quelques 30 000 emplois directs que représente la filière aujourd'hui.
2: Thomas Despré du service politique de RTL. à Paris, une ligne sur deux de métro sera fermée jeudi. La grève de la RATP se précise aujourd'hui. Grève pour les salaires et l'amélioration des conditions de travail. Bonsoir à Arnaud Touche. Bonsoir. On spécialise des transports pour RTL. Alors le mouvement de jeudi Arnaud sera donc massif.
4: Oui, le jeudi noir annoncé et attendu aura bien lieu puisque sept lignes de métro seront tout simplement fermées. Cette autre ligne ne fonctionneront que pendant les heures de pointe du matin et du soir. Seules les lignes automatiques font fonctionneront normalement. Mais attention bien sûr au risque de saturation. Mais cette grève n'a pas l'air d'inquiéter outre mesure. Jean Castex, entendu cet après-midi au Sénat pour être le prochain PDG de la RATP.
5: Il y a un grand mouvement de, de grève vous l'avez dit, qui d'après ce que je comprends sera suivi. Mais ça ne nous a
4: pas empêché, ça n'a pas empêché l'entreprise de signer rien qu'en 2021 25 accords d'entreprise. Alors par ailleurs, hélas, hein, les RER ne seront pas nombreux non plus ce jeudi. 1 sur 3 pour le RER A, la ligne quand même la plus fréquentée d'Europe, je le rappelle. À peine un train sur 2 sur le RER B. Il faudra compter 2 bus sur 3 ce jeudi. Dans tous les cas, il faudra bien s'armer de patience pour se déplacer dans la capitale. Les précisions précieuses d'Arnaud Touche pour RTL.
2: La
1: petite révolution chez Renault, maintenant le constructeur français crée deux nouvelles filiales. La première pour
2: les voitures thermiques. voitures on en a parlé, qu'on ne qu pourra plus vendre en Europe dès 2035. Mais Renault combien les imposer sur le marché mondial. Et puis une autre filiale, celle-ci, pour parier sur l'électrique. Avec cette ambition, Christophe Bourou, 1,5 million et demi de voitures construites d'ici 2031.
5: Oui, avec sa filiale baptisée Ampère qui va donc développer et fabriquer des véhicules 100% électriques et pour atteindre cet objectif du million, six modèles seront disponibles d'ici à 2030 dont les futurs R5 et R4 fabriqués à Douai et à Maubeuge Au total, cela concernera 10 000 salariés un plus pour la France selon le directeur général de Renault Lucas Deméo.
0: Ce qui est important, c'est qu'on positionne la France au cœur de tout le mécanisme stratégique de Renault on redonne à la France le rôle dans le système Renault qu'elle mérite c'est d'être un peu une locomotive c'est plutôt un projet de développement
5: L'autre filiale elle sera installée en dehors de la France et sera dédiée aux véhicules thermiques et hybrides baptisée horse traduisée chevaux elle regroupera 19 000 salariés l'idée est de rester présent bien sûr, des marchés comme l'Inde et l'Amérique du Sud où l'on pourra encore rouler avec des essences ou des hybrides Renault ne sera d'ailleurs pas seul dans l'aventure et partagera 50% de ses activités avec le constructeur chinois Geely, déjà
2: propriétaire de Volvo Christophe Bourou ou spécialiste auto de RTL.
1: Allez, petite pause et ensuite on va s'intéresser dans RTL soir au front en Ukraine où des bataillons de soldats russes jeunes non entraînés sont décimés. A tout de suite. Julien Cellier. RTL soir jusqu'à 19h15. Julien Cellier. RTL Soir jusqu'à 19h15. 19h10 minutes, on en vient maintenant dans votre journal dans RTL Soir à cette grogne qui monte dans l'armée russe près d'un mois après l'envoi de 300 000 civils sur le front ukrainien.
2: Des hommes souvent jeunes, souvent peu entraînés beaucoup sont morts sur le champ de bataille depuis. Avec cet exemple frappant, Sophie Jousselin, un bataillon russe de 570 hommes, en tout cas au départ aujourd'hui ils ne sont plus que 40 en vie.
3: Oui, ils avaient été envoyés en premier ligne pour se battre à Svatové dans le Donbass à l'est de l'Ukraine. Il devait creuser des tranchées mais il n'avait que trois pelles pour plus de 500 soldats. Un survivant a témoigné dans le journal en ligne russe Zyrtka. Ils sont restés trois jours sous les bombardements ukrainiens. Face à la violence des combats, leurs commandants ont préféré les abandonner. Une épouse a raconté dans un autre média que son mari avait été mobilisé à la mi-octobre et envoyé directement au front sans aucune formation. Et ce n'est malheureusement pas le seul exemple. 300 combattants d'une brigade de fusillés marins de la flotte russe du Pacifique sont aujourd'hui soit morts, soit blessés, soit disparus. Depuis voie de civils mobilisés au front, les pertes humaines ont été multipliées par trois, passant de 200 à 600 par jour. Pourtant, le ministère russe de la Défense parle lui de pertes Minimum, Elle représenterait officiellement 1% des troupes.
2: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. Les Américains, eux, sont appelés aux urnes depuis midi, heure française. Les midterms, élections de mi-mandat vont renouveler une partie du Congrès et les enjeux sont lourds en cas de victoire républicaine. Le président Biden risque la paralysie politique jusqu'à la fin de son mandat. Donald Trump, lui, compte sur les élections pour se remettre en selle avec, dans son viseur, un retour à la maison blanche dans deux ans. Les premières tendances seront connues dans la nuit.
1: RTL, soir, 19h12, toute la semaine à cette heure-ci. RTL vous emmène en Belgique et aux Pays-Bas. Deux pays gangrénés par le trafic de drogue et où des trafiquants internationaux font la loi. RTL. 7 jours, 7 reportages.
2: Notre reporter Vincent Serrano a plongé dans ce milieu ultra violent et il nous fait découvrir aujourd'hui l'organisation surpuissante derrière une grande partie de, de ce trafic, la mocro-mafia. Mafia si célèbre qu'une série télévisée lui est consacrée
4: chez nos voisins. Fusillade, enlèvement, meurtre. En 2018, les scénaristes veulent coller au plus près à la réalité dictée par la mafia, le groupe criminel d'origine marocaine, principal organisateur du trafic de drogue en Belgique et aux Pays-Bas. Mais la réalité a vite dépassé la fiction. En 2020, la police néerlandaise découvre dans un champ une chambre de torture mobile, un conteneur où se trouvait une chaise de dentiste, un scalpel, des pinces, une scie, bref, preuve pour Michel Claise, juge d'instruction belge spécialiste dans la lutte contre la criminalité, que la mochromafia n'a aucune limite.
5: Ça, nous en avons beaucoup, hein, des menaces, du style, on sait où tes gosses habitent pour les dockers, euh, ou les gardiens de prison aussi. Mais là on a franchi autre chose. Hein, on est passé aux mutilations, donc doit couper, euh, aux décapitations.
4: Une seule justification selon lui à cette violence, l'argent. Un gramme de cocaïne coupé trois fois en moyenne rapporte 150 euros. 90 tonnes ont été saisies l'année dernière par les douanes.
5: Imaginez-vous maintenant que nous sommes à 12% de saisie. Donc vous multipliez par 900 tonnes, disons en une année, ce sont des milliers de milliards d'euros qui sont en cause. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas à un certain moment cette surpuissance qui fait que tout leur est dû et. Plus rien ne leur
4: fait peur. Et la série, plus vraie que nature, a tellement de succès qu'une saison 5 est prévue pour l'année prochaine.
2: Reportage et enquête exceptionnelle, signé Vincent Serrano. Prochain épisode, on nous emmène dans un quartier sous haute sécurité où sont incarcérés les pontes de la mafia. Rendez-vous pour tout savoir demain à 8h.
1: À demain à 8h sur RTL et vous, on vous retrouve à 20h tout à l'heure pour refaire le point sur l'actualité. Merci.